0: Arrancó la campaña electoral con miras a las elecciones del próximo 22 de octubre. Vamos a charlar con el candidato intendente de la Libertad Avanza, Andrés Lauman, está en comunicación con nosotros. Hola Andrés, Víctor González de Radio La Voz te saluda, buen día.
1: Hola Víctor, ¿cómo te vas? Hola Javier, ¿cómo están?
0: Pero bien, aquí Muy estamos. Bien. Este, bueno, eh, ¿con qué expectativa arranca la, la campaña electoral para la Libertad Avanza? Eh, agrupación política que salió tercera aquí en la en la ciudad de Paraná, con con un porcentaje de votos más que interesante.
1: Sí, mirá, nosotros tenemos una expectativa muy alta, viendo que, obviamente, que el descontento y el... un poco el clima de la gente lo, lo puso en las urnas a nivel del país, ¿no? Entonces, obviamente que la arrastre que tiene nuestra lista con Javier Miguel es importante y, bueno, hay que actuar en consecuencia. Estamos muy esperanzados que que tenemos una oportunidad de ganar acá en Paraná.
0: ¿Por qué quieres ser intendente de Paraná, Andrés?
1: Y yo creo que estoy en el momento justo de volver de la sociedad lo que tanto uno a veces eh, crece, se, se hace y, y obtiene todo de una sociedad donde estuvo tantos años y bueno, hoy quiere un poco devolver eso con tanta energía y sapiencia y también energía, ¿no? Y conocer Paraná tiene que tener sus años y también su, su cabeza como para decir bueno qué, qué es lo que más importante y cuál es lo que uno va a abordar como prioridad no uh
0: -huh. y cuáles eran los ejes de campaña
1: el eje fundamental de campaña es hacer las cosas que por ahí no se hicieron acá
0: por que ejemplo son las más
1: importantes que son el recién sanitario uh -huh. el primer eje de campaña uh -huh. que es el tema ambiental más que nada por lo que lo que conlleva 80 años de el impacto ambiental que lleva que que, que tiene y que obviamente hay que, hay que abordarlo de una vez por todas y, y hay una gran oportunidad porque yo creo que por adelante Paraná lo no necesita. Uh -huh. El tema social, mucho el tema social con los 70 barrios, eh, según Renabab, de extrema pobreza, uh -huh. donde estamos trabajando también, yo vengo de Mendoza, de, de una reunión con del Albino, con el tema de, de la nutrición infantil. Uh -huh. eh, hay varios temas que abordar, bueno, temas de transporte también, ¿no? Uh -huh. eh, creo, creo es uno de los temas más importantes para el ciudadano, y hay muchos otros temas que, bueno, lleva un tiempo, pero cualquier pregunta que vos tengas te la puedo decir, porque no, está estoy bien. trabajando, no eh... quiero para a hacer un
0: monólogo, ¿no? No, está perfecto, Andrés. Eh, eh, justamente, eh, la, las cuestiones que más preocupan desde de tu visión, ¿no es cierto?, ¿cuáles serían, eh, por un lado, qué es lo que se hizo bien eh, hasta acá y qué es lo que hay que mejorar justamente para la ciudad de Paraná? Según tu visión.
1: Yo creo que lo más importante es ver que, que hay un hay un trazado y hay una línea de un buen trabajo. De hecho, me parece que yo estoy, estoy siempre para rescatar lo que se hace bien y trabajar siempre en que los que están, los que hacen las cosas bien, hay que decirlas.
2: Uh -huh.
1: Siempre digo lo mismo en todas las notas que me hacen. Uh -huh. Pero no por un sencillo... Hay, hay que hacer política diferente. Me uh -huh. parece que hay que hay que actuar de una manera mucho más racional y mucho más de equipo en todo Paraná, porque Paraná, en definitiva, somos todos. Uh -huh. Entonces yo creo que lo, el municipio tiene un orden en lo económico y financiero, me parece que es, eso es importantísimo para el que, el que tome la posta de la ciudad. Uh
0: -huh. O sea, para el que toma la posta de la ciudad va a encontrar un municipio ordenado desde lo económico.
1: Desde lo que nosotros vemos, sí. Uh -huh. sí, sí. Desde lo que nosotros vemos, sí. Obviamente que después una vez tenés que, que asumís tenés que ver los números, ¿no? Por dentro y demás.
2: Uh -huh.
1: más, más esto que lleva una, una inflación, que la inflación... Vos, el, el año en curso lo ves recién después de los seis meses uh -huh. Y después del año, lo que es un balance, ¿no? Pero bueno, creemos que sí Y creemos que también está ordenado En el aspecto también de, de la organización interna Yo creo que se ha profesionalizado bastante La municipalidad y hay gente muy valiosa dentro, ¿no? Uh -huh. Hay un equipo de la municipalidad que Yo creo que es muy valioso para, para seguir trabajando Porque hay gente con mucha jerarquía, o sea, de... De muchos años trabajando ahí, uh -huh. creo que hay que utilizar eso que... ¿En ese sentido
0: eh, vas pues, a priorizar la carrera municipal?
1: Sí, por supuesto, uh -huh. sí, 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 sí. En este caso, eh, nosotros por ejemplo en tema de, de puestos políticos no estamos pensando en llenarlo de... porque no tenemos tampoco grandes ejércitos y grandes gente que tiene equipos técnicos para decir, bueno, voy por, a ver si voy por un cargo, o me quedo con vos y trabajo y vamos a ver si yo si tengo algo... Uh -huh no es nuestro pensamiento ni, ni nuestro enviamiento entonces me deja muy tranquilo que el municipio, al estar tan ordenado y tan profesionalizado, yo creo que podemos trabajar con la gente que está ahí, uh -huh. ahorrándonos un montón de, de dinero, ¿no?, de, uh -huh. de entre sueldos, de jerarquías, de, de, de nuevos eh, puestos políticos.
0: Uh -huh. Y por ejemplo, mencionaba recién el transporte, ¿qué idea tenés del de transporte en la ciudad para mejorarlo?
1: Mira, lo que hay que abrir, el transporte primero tiene dos, tiene dos aristas, ¿no? Primero hay que solucionar lo que está, lo que está firmado, uh -huh. eso es, es muy complicado.
0: La concesión del servicio, decís.
1: Exactamente, uh -huh. porque toca a muchos, a muchos lugares donde vos tenés que un poco ordenar eso. Uh -huh. Lo estamos estudiando día a día, todas las alternativas. Y después lo que hay que hacer es abrir una alternativa totalmente diferente, con sistemas diferentes también, como funcionan en otras ciudades. A ver, yo vengo de, de Mendoza, por ejemplo, todo el sistema de transporte funciona perfecto. Uh -huh. Y también funciona Cabify, eh, funciona Uber, funcionan eh, distancias de colectivo de distancia más cortas, uh -huh. eh, cada cual se hace un, cargo de una línea. Entonces, eh, estuve con la gente de Andesmar, que son los dueños también de, de otras líneas ahí, entonces me contaban cómo hacían ellos como hicieron en su momento el sistema de reconversión en Mendoza de, 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 de líneas cortas de Última Milla, que le llaman ellos, que es de sistemas más cortos, concesiones más cortas. Uh -huh. Yo creo que hay que buscar la vuelta por ahí. Y abrir otras alternativas, ¿no? uh -huh. de transporte, no solamente urbano, sino transporte de, 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 de movilidad. Hay uh -huh. que abrir alternativas de movilidad para pagar,
0: Claro, claro. Eh, justamente ahí ahí está el, el nudo, ¿no?, de la cuestión que tiene sí. que ver con un transporte bastante caótico en la ciudad, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo se mejora esto?
1: Y, bueno, como lo, te, lo que te decía, hay que buscar alternativas. Y segundo, lo que hay que hacer también es ordenar el tránsito. Uh -huh. eh, al no haber tránsito ordenado en Paraná, no tenés un sistema de estacionamiento medido, uh -huh. mucha gente se traslada a Paraná. No te olvides que la gente se fue a vivir afuera de Paraná. Era sí. joven. Sí, sí. Eh, entonces... Vos tenés una fluencia de gente muy importante, entre 70.000 personas que viajan en colectivo uh -huh. y otras 70.000 que vienen a trabajar en auto, uh -huh. lo se transforma en caótico. Entonces, eh, hay que hacer centro de transferencias, por ejemplo, cinco o 6 de centro de transferencias, de donde vos puedes venir en tu auto si de lejos, si vos venís de Coordina de o Oro Verde o, o Brasilera o demás, uh -huh. ...y puedes de ahí tomar un, otra movilidad tuya... ...o otra movilidad alquilada ...o otro sistema de movilidad... Uh -huh. ...hay que buscar la vuelta de por ahí... ...descomprimir uh -huh. el sistema de de, de de movilidad en Paraná... es, es lo, ...yo creo que es esencial... ...más que nada por los números que te da, ¿no? ...solamente un 3% usa la bicicleta... Sí, sí. Eh, ...el 80 y pico por ciento se maneja el auto... ...y a pie... ...entonces te queda muy poco para lo que es la movilidad... ...algo está pasando... Bueno, hay que solucionarlo. Uh -huh. Es uno de los ejes, no te diría que el, el principal, pero es un eje fundamental a solucionar.
0: Uh -huh. Hay una problemática eh, esencial ¿no? que me parece que la deben estar trabajando todos los candidatos y que tiene que ver con la marginalidad. Eh, ¿Cómo se piensa eh, solucionar eh, esa cuestión, que es una problemática que tienen varios barrios en la ciudad de Paraná?
1: Sí. Más que nada nosotros nos preguntan mucho porque como venimos con la idea de supuestamente somos de la derecha, de que no pensamos sí. en eso y demás, es totalmente sí. distinto, es al revés. Uh -huh. Nosotros, en mi, en, mi, en mi eje de campaña, es totalmente al revés, es de los barrios para adentro, de los 280 barrios para el centro, para nada. Uh -huh. Con esto estamos haciendo una muy buena idea que nunca se hizo, que vamos a hacer una, un, una reforma del, del, de la Carta Magna, estamos pensando una reforma de la Carta Magna Municipal.
0: Uh -huh. La Carta Orgánica.
1: Uh -huh. se hizo una carta orgánica con uh -huh. la constituyente
0: uh -huh.
1: eh... o sea, una de las
0: primeras medidas va a ser este llamar a una constituyente sí, sí, uh -huh. sí,
1: sí, sí. lo estamos haciendo en forma totalmente eh...
0: ¿qué abarcaría esta reforma?
1: la estamos, por eso no la quiero decir mucho porque la estamos armando y uh -huh. tampoco dejarle libre por ahí algunas cuestiones de discusión que la vamos a presentar en 10 días más o menos uh -huh. a la idea, pero... Fundamentalmente lo que más vamos a hacer ese es en que haya un cupo vacante del Consejo Deliberante uh -huh. para el sistema de barrios. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Un, eh, se va a dividir los barrios en Paraná y van a tener su, su, su representante, De ahí se va a elegir más o menos hay que buscar la forma uh -huh. de que una persona que cubra entre 15 y 17 barrios tenga su oportunidad de una vez por mes eh, o una vez cada dos meses poder ser parte del Consejo durante presentar sus propuestas, deliberar obviamente con la, con la sociedad y presentar problemas comunes. Aparte de hacer, yo, yo lo que voy a hacer es básicamente es un sistema de comisión vecinales, pero un régimen de comisión vecinal que tenga un, una forma muy muy clara de presentar las propuestas uh -huh. permanentes de los barrios. Entonces, Obviamente hay barrios que ya están avanzados En temas cloacas, en temas agua y demás uh -huh. Pero hay barrios que están muy marginados Entonces claro. hay que complementar los barrios muy marginados Con esos barrios que ya están organizados uh -huh. Y hacer una... Que también se, se trabaje en conjunto Con esos barrios ya organizados uh -huh. eh, Yo creo que agrupar No no dejarlos solos Sino que agruparlos Que son perejil agruparlo eh, El barrio de La Palangana agruparlo uh -huh. Hay varios barrios que hay que agrupar uh -huh.
0: Sí ¿Qué significa esto? Dame un poquito más de... de, de, de ampliámelo al concepto. ¿Qué significa sí, agrupar no lo que los es, barrios?
1: Sí, no, no, no. Es, mm. A ver, la, la propuesta está muy muy buena, se está armando muy bien. Mm -hmm. No quiero dar mucha primicia en hoy porque, obviamente, primero eh, le estamos dando por ahí eh, ideas a, a nuestra competencia como para también, por todas las ideas que presentamos, también nos un poco están al tanto a ver cómo... Cómo la toman y la presentan ellos también, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros lo que estamos trabajando mucho en eso y lo vamos a presentar como hicimos con la propuesta que la presentamos en PDF uh -huh. eh, y bien explicada, que somos un, creo que uno de los pocos que explicamos eso. Uh
2: -huh.
1: y, y es importante que se ya se va a saber, la sociedad paranaense lo va, lo va a conocer, pero así mismo con la, con la constituyente, ¿no?
0: ¿Crees que la, la elección del 22 de octubre va a ser una elección de tercios aquí en la ciudad de Paraná?
1: Sí, totalmente. Uh -huh sí va a ser una elección de tercio uh -huh. totalmente, va a ser muy ajustado va, la, el tema de fiscalización va a ser muy complejo nosotros sufrimos mucho la, la fiscalización el, el 19 de agosto el 13 de agosto, perdón uh
0: -huh. ¿por qué decís eh, que sufrieron mucho la fiscalización?
1: porque cuando, obviamente se fue el recuento de votos en la justicia electoral eh, tuvimos más de 50 mesas que no tuvimos votos uh -huh. donde Javier Miley tenía 80, 70, 80 hasta 90 votos y uh -huh. nosotros en la municipal ninguno, uh -huh. entonces obviamente que eso declaró que nosotros nos faltaban fiscales y que al no tener fiscales nuestros obviamente que nadie iba a proteger nuestro voto pensando en que la gente iba a ser mucho más responsable y cuidar el cuidar el voto de la sociedad ¿no? uh -huh. pero bueno, ahora tenemos que, que trabajar mucho en eso, yo creo que hay que trabajar mucho en que se terminen las trampas
2: uh -huh.
1: que eso es muy importante las la, eh, que, que dejen votar a la gente primero tranquilo la gente ya piensa y sabe lo que va a hacer uh -huh. o cree o por lo menos déjenla la tranquilidad pensar eh, y segundo que no le no, no, ese, ese voto tiene que valer no tiene para eso hay presidente de mesa, hay fiscales general ya, dejar un poco que la gente se exprese y de manera sana uh -huh. esas prácticas habituales que todo el mundo las conoce yo como no soy nuevo en la, soy nuevo en la política y vengo a ...a reflejar una idea de la sociedad... ...me encuentro con tantos problemas que yo no puedo ser... ...no lo puedo entender y no lo puedo creer... Uh -huh. ...las cosas que me cuentan y lo que pasa, ¿no? ...en las trampas en, en el momento de la elección... ...y yo digo, pero... No, eh, ...o sea, acá alguien tiene que actuar de oficio... ...porque las trampas no pueden suceder de esa manera... Uh -huh. a ver, si aparte a, a... ...bueno, hoy tenemos algo muy importante... ...que los teléfonos... ...ahora nosotros decimos que filmen todos los chicos... ¿no? ...no te olvides que nosotros, nuestros fiscales... ...no vienen de una... ...estructura partidaria de muchos años... Claro. Entonces se encontraron con con problemas que por ahí, obviamente, que hasta que cierto punto lo podían defender y después no sabían cómo defenderlo. Claro. Claro. Entonces, eh, imagínate que de 660 fiscales, nosotros estas esta primarias las hicimos con 150. Claro. Eh, la verdad que y no, es, no es que es culpa nuestra, somos nuevos, no, no la gente por ahí no se compromete demasiado, dice, sí, sí, yo voy, yo voy, y el sí. momento de ir a, a fiscalizarlo fue... Y después, eh, obviamente que también, como no somos una estructura partidaria, que después tenemos que devolver eso en cargos políticos, eh, como no los prometemos, tampoco tenemos esa, esa, esa premisa de, de, de que le debemos algo a alguien, ¿no? Uh -huh. eh, esas prácticas yo creo que en algún momento en la sociedad argentina las vamos a tener que poner arriba de la mesa y discutirlas y decir... Che, Vamos a ser un poco más sano porque si no nada se, nada se va nada se va a corregir. Las
0: cosas que, que no se pueden corregir no se van a corregir. Andrés, un, un sello distintivo que tuvo Las pasos fue el corte de boleta eh, justamente del, de lo, del sí. cuerpo de gobernador e intendente de, de ley ¿no? ley sacó sí. una cantidad de votos determinada, eh, no fue así, eh, si bien tuvo un arrastre, pero no fue tanto para gobernador y para intendente. ¿Pensás que eso se va a revertir en la elección general?
1: Y sí, si sí, fiscalizamos sí, bien, como te dije, cuál era nuestro problema, sí. Uh -huh. eh, yo vi, yo recorrí 17 escuelas ese sí. día, yo solo. Y en todas vi que teníamos cortes con tijera Ajá. Entonces, a mi ley, pero la, nos cortaban a nosotros en, en la gobernación o en la intendencia. Claro. Con tijera o sea, eso no viene la gente y corta con tijera no trae una tijera. Uh -huh. Entonces, eso es no, lo que no está bueno. O sea, yo entiendo que acá mucha gente se juega un montón, se juega un trabajo, hay necesidades. Uh -huh pero en algún momento la Argentina tiene tiene que tiene que valorizar su su su, su, puesto, o sea, su, su voto tiene que valorizarlo en algún momento uh -huh. y esto también a las autoridades tienen que de alguna manera también que ejercer esa esa función de de policía en la escuela y y ver que eso no suceda no uh -huh. Uh -huh. porque las prácticas tienen que terminar y son grandes eh yo no puedo hablar de cuántos votos perdimos o cuántos votos nos hicieron o cuántos votos pero hay una diferencia en lógica de Javier Milei de 23% es otro de 15% claro. Entonces está una pauta de que nunca pasó eso uh -huh. Nunca nunca en, en Paraná pasó que hubo un corte más de 5%
2: uh
1: -huh. Y acá hubo un corte generalizado que no, nos sorprendió a nosotros Y son nos iba de las manos, ¿no? Uh
2: -huh. eh, ¿y cree... y eso le
1: hace mal a la gente que votó Porque la gente fue a buscar Después no encontraba boletas uh -huh. Eso está mal, o sea, bueno Pero son prácticas que se han hecho siempre, te vuelvo a repetir claro. así,
0: ¿no? sí, sí, sí Es una práctica que, bueno, son estrategias políticas, ¿no? Eh, con la que uno tiene que lidiar, sin lugar a dudas, máximo, cuando son pero ilegales, cosas nuevas.
1: Pero, pero tenemos que ver que eso es ilegal. Uh -huh. O sea, tenemos que aprender y empezar a ver que eso es ilegal. Tiene que haber... el peso de la ley le tiene que llegar a las personas que hacen eso. Uh -huh. Yo no he visto cuál es el cuál es la sanción a una persona que hace eso. Uh -huh. Y la está buscando y hablé con abogados y demás y no no encuentro la forma. Bueno, se me, se me... pero tenemos que empezar a ver que alguien controle eso y que no solamente tenga que tener un partido político nuevo como el nuestro, con, con que todavía nos falta un montón de caminos por recorrer, que encontrarnos con estos problemas que no. Que le sacan, no, no, no nos roban a nosotros, nos roban a la gente que votó. Uh -huh. Entonces, eh, no
0: está bueno eso. Eh, ¿Qué te diferencia de los otros candidatos eh, potentes ¿no? que, que, que hay en la ciudad, como Rosario Romero por un lado y como Emanuel Gainza del otro?
1: No, la, la, la diferencia que yo encuentro es que nosotros al, al, al no estar por ahí no venimos de muchos años en, en la política y la vemos del costado y al, al hoy involucrarnos creo que la vemos diferente somos uh -huh. gente diferente, somos gente de, es, con, con un sentido que le hemos transitado de, de distinta índole ya sea comercial o, o, o social uh -huh. en el caso, que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas en lo social ONG que nos apoyan uh -huh. y yo creo que esa es la oportunidad, la, la diferencia que ven con nosotros es la oportunidad por ahí de, de involucrarse en la política con no tener un sentido partidario. Yo creo que esa es la gran diferencia claro. la, con los demás. O sea, Ahora, nosotros...
0: con, confesame algo. ¿Cómo era tu teléfono, o, o la actividad de tu teléfono, antes de las pasos y cómo es después de las pasos ¿Cambió mucho?
1: No, no, vos ah, ¿no? No. Ah, no, no. No, 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 yo creo que... no yo creo que la gente no todavía no tomó la dimensión que Javier Milei hace una, una atracción muy grande y que nosotros tenemos muy buenas ideas, uh -huh. pero no no lo digo lo digo sinceramente, no lo digo que cambió mi vida y que hoy mucha gente ya nos acerca, uh -huh. eh, ya desde el primer día mucha gente se acercó, por eso te digo que no hubo diferencia. Uh -huh. Mucha gente se acercó el primer día con nosotros a colaborar en forma silenciosa, uh -huh. obviamente, ...vos no bueno, vas a ver carteles nuestros... ...no va a haber gran publicidad nuestra... Uh -huh. ...yo cuando bajo a un barrio o veo un barrio... ...no me bajo con el teléfono... ...no me bajo con gente... ...con estructura para que me saque fotos... Eh, ...sé el problema que hay... Me, ...me comprometo en el problema y lo veo... ...no soy ningún líder mesiánico que me la sé toda, ni nada. ...simplemente miro, veo qué se puede hacer... ...estudio, veo que se hizo en Santa Fe... ...veo que se hizo en otro lugar... ...me pongo a estudiar, busco gente que es profesional en esto... ...busco ONG que ha trabajado en eso... ...lo más importante... Víctor que acá hay mucha gente que ha trabajado en muchos proyectos en programa, que nunca han dado lugar uh -huh. Me explico, entonces por ejemplo nosotros vos decís que no diferencia, bueno que van a tener lugar para, para presentar su, sus ideas y sus proyectos y si son buenos vamos todo para adelante sí. y si es bueno la gente que está por ejemplo en distintos puntos hoy por ejemplo trabajando en la municipalidad uh -huh. y que es un puesto político y es bueno en su lugar y bueno y y, y, y no me importa cuál es el color político uh -huh. Yo creo que la sociedad estamos en un punto que hay que sacarla entre todos, ¿eh? no, no es un tema menor el que estoy hablando, yo creo que tenemos que dejarnos un poco de mezquindades y trabajar entre todos juntos para que eh, trabajemos más que nada para que podamos trabajar en paz. Está bien. Estamos en un proceso muy complicado, donde la gente no alcanza para comer, donde hay muchas, eh, ha devorado el, el, el sueldo. ...de todo el panamense y de la Argentina... ...ha devorado la inflación... ...se lo ha devorado y se lo devora todo el día... Uh -huh. ...y si lo comparamos, obviamente... ...lo tenemos que comparar en dólares... ...porque nuestra economía está dolarizada... Uh -huh. ...en todo sentido, el otro día me hablaban de la papacita sí, está, está, ...está bien, perfecto... ...hay muchas economías regionales que no están dolarizadas... Su, ...supuestamente... Uh -huh. ...pero si sí está dolarizada la logística... ...el transporte, los repuestos de las máquinas... La, ...o sea, todo está dolarizado en Argentina... ...en el mundo está dolarizado... ¿Qué? ...no podemos estar pensando que podemos ser una isla... ...totalmente diferente y autoabastecer, ¿no? Uh -huh. es, es imposible eso, entonces la devaluación la que más afecta al que menos tiene uh -huh. Cuando vos decís qué política social hay obviamente que está destruido el tejido social en su en su primera instancia
0: Claro, y el tema es ver cómo se recompone ese tejido pero social, pero por
1: eso ¿no? Yo creo que es lo más importante, trabajar sobre el tejido social que está roto, uh -huh. es lo más importante Yo estuve con Albert Albino, te vuelvo a el otro día una charla de dos horas solos
2: uh -huh.
1: donde me decía que por ejemplo que una de las cosas más importantes es la cloaca uh -huh. Porque si no toda la proteína que come esa persona, o el hijo, o cualquier, cualquier persona del núcleo familiar, uh -huh. se lo comen las bacterias. Entonces, decía la luz, ¿por qué? Porque la luz lo que te da es dignidad, lo que te da es guardar los alimentos, lo que te da. O sea, estamos hablando de cosas básicas que mucha gente en Pará no las tiene. Está
0: bien. Javier Adelón te va a hacer una consulta. Sí, Andrés por,
1: Vito. Hola Andrés, un gusto, buen día. ¿Cómo, ¿Cómo te estás, va? ¿Cómo estás Javier? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias. Gracias no, entonces, como está... siempre por darme un minuto de... No, por favor. Dos consultitas. Eh, fue un buen un golpe de efecto, felicitarte a vos o a quien se lo ocurrió. Eh, no le ocurrió. Para algunos no les gustó, pero fue fue efectivo. Esta segunda parte de las pasos, ¿Vas a seguir este, colocándote el, el traje de Batman? Esa es la primera. Y segundo, ¿qué le decís vos? A tus detractores, A los profesionales de la política del Diríamos del radicalismo, del peronismo Del pro y del, del peronismo Que te descalifican, te dicen que sos eh, El hijo de El yerno no sé de quién, que no me interesa Que llegaste prácticamente Por un aborto a la naturaleza Que esos 20.000 votos no son tuyos Que no tenés estructura, que no tenés nada ¿qué le decías a ellos? y bueno y lo de Batman también te pregunto, sí, no, no, no lo de Batman fue una, como, como ya lo expliqué, es una idea muy buena de unos chicos del de barrio San de Agustín donde, donde se... como obviamente soy un desconocido y eso va en conjunto con la segunda pregunta, yo soy un desconocido en Praná, obviamente en los barrios no me conoce nadie, no tengo un trabajo social hecho de, de anterioridad, vengo de, de, de soy un laburante más, de chico elaborado en todo lo que se me ha ocurrido, soy un, yo digo yo, ahora se usa mucho eh, la, la palabra no ser, ser, ser un, un trabajador de, de, de cualquier cosa que se le ocurra, ¿no? Eh, no, no La idea del, del... Nunca me puse un traje solamente una máscara de la parada Yo decía que era el sacarnos la máscara de la sociedad y hablarles como realmente la sociedad espera que uno le hable, porque yo creo que la, el gran problema de la política es que le hablamos de una forma que la sociedad no entiende y yo lo que intento todos los días es tratar de, tratar de hablar de una manera que se entienda, o por lo menos yo entender, más que tenemos dos orejas y una boca, o sea, más escuchar que, que hablar, ¿no? Entonces, por algo Dios nos dio eso, y, y yo más escucho de lo que hablo, y anoto, y presto atención, y bueno, por eso mismo tengo un... como le decía también de Javier Milei, no, yo tengo un plan también, donde, donde lo presento, lo presenté en... yo hice un plan vos bien sabés saber que lo hice a un plan en en 15 días de Paraná. Uh -huh. Eh, vos lo, vos lo conocías el tema que yo soy un llegado a la política en los últimos 15 días cierre de lista, ¿no?
0: Claro, y en función de eso, ¿no? Que veinte mil votos sacaste claro la sorpresa bueno, de, no. de haber
1: para algunos de la nada
0: veinte mil claro, votos.
1: No, y, y, en en hecho, y, y en eso te respondo a la segunda la segunda la, pre la segunda re pregunta que yo no 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 me fijo qué dicen de mí. Me pueden decir lo que quieran, pueden tomar cualquier, me pueden denostar, decir cualquier cosa. no Yo me espero cualquier cosa a la gente porque entiendo las posiciones también y entiendo la política que a veces dicen entrar en el barro. entrar mm. Yo no me detengo en eso, sigo para adelante. Eh, soy una persona común, no me creo mejor que nadie. Respeto a todo el mundo, respeto lo que dicen, lo que hacen. Lo que sí, lo que más respeto fuera de todo, es son 20.000 votos o 21.000 votos que nos votaron y los que no, los que también nos votaron que no están en la urna, no porque estamos hablando de, de, de muchos votos que no están en, contabilizados. Pero fuera de eso, son 20.000 votos que hay, hay que respetar. Serán de Javier Milei, serán de Andrés Lauman, serán de él, quien sea, pero es de la gente que depositó su confianza en una urna, no para que alguien diferente quizá los gobierne o no. Entonces por eso cuando me preguntaste, empezaste en la nota a de decir ¿estás enteranzado? Sí, porque la gente... Está, está esperando otra cosa y la política yo lo único que le digo a los otros políticos que a, con quien compito no es que sepan leer no son para mí no son competencia en una en una en, en, un, en algo electoral no son competencia en la vida no no lo tomo como contrincantes ni enemigos son solamente competencia sí. pero somos solamente el, el, el proyecto de una gente que piensa que, que es la que vota de la que quiere a alguien distinto Está bien. No sé si... Entonces, lo que hace la política es no escuchar al distinto... O sea, no 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 le interpreta, no escucha. Mm. Tiene su idea, va para adelante, hace 10, 15, 20 años que están. Van para adelante, van perfecto con sus ideas, con su ideología, con sus partidos, perfecto pero la gente no se siente identificada. Por eso mismo lo ves que Javier Miley sea, tenga el 30% de los votos y hoy tenga una intención de voto mucho más alta. Por eso el arrastre que tiene y por eso quizás con muchos errores, ¿eh? porque nosotros tenemos muchos errores por... No, no por ser malos, sino porque somos inexpertos en la política. Entonces, sí. a veces cometemos errores o, o decimos cosas que no tenemos que decir o, o por ahí no las estudiamos y con el afán de, de que los conozcan, eh, entramos en terrenos donde no tenemos que entrar, ¿no?
0: Claro. Te, 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 pre, te iba a preguntar precisamente, no ¿qué es lo que crees que hay que mejorar de la campaña tuya, no de lo que fue la campaña de la libertad de avanza acá en la ciudad de Paraná y que lo vas a poner en práctica eh, justamente en esta campaña que viene, que, que es m, tal vez distinta a la anterior, ¿no? Porque arranca una nueva campaña, sin lugar a dudas. Sí,
1: sí, pero nosotros, yo no voy a cambiar porque nosotros lo hacemos con, con. Vos fijate que cuánto. Yo puedo mostrar, sentarme con vos, con los dos y decirle cuánto gasté en, en 20 gorros. en O sea, no he gastado en nada. No, no hemos, la, la, los medios, gracias a Batman, al hecho de Batman, nos han abierto las puertas uh -huh. a nivel nacional, ustedes mismos hacer una fuerza que Javier Milei, eh, obviamente que tracciona, también nos han, nos, nos han abierto mucho las puertas. Entonces, nuestra campaña no cambia con, con gran estrategia de campaña. La campaña, básicamente, es, en, es que nos puedan escuchar las propuestas, que me puedan escuchar a mí, que, que sepan que, que soy una persona que vengo a dar lo que tengo, nada más, uh -huh. y tratar de ser puente. Yo hablo mucho de la palabra puente, ¿no?, porque... Hablo mucho con, mucho con algunas frases y la que la que voy a decir es muy importante para mí, que digo que el futuro está atrás mío, yo tengo 50 años, lo que quiero hacer es puente con los jóvenes, uh -huh. con, ese, con ese electorado de 40 años para abajo que nos está votando uh -huh. eh, con los ojos cerrados, y que de ahí salgan líderes, yo yo confío mucho que los jóvenes no tienen una forma, sino es, si vos no militás de chico en, la, en Franja Morada o en, o, en, o en el PJ, no tenés posibilidades de involucrarte a la política, no sé si vos tenés algún chico algo que, que quiere involucrarse, pero no está, que conozcan un primo, un sobrino, o lo que... Sí, tengan,
0: sí, 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 verdad. Que quiere
1: involucrarse, uh -huh. no tiene forma uh -huh. de involucrarse. Bueno, esa gente que está llegando a nosotros es la que se quiere involucrar con total franqueza, con una lealtad hacia su persona, hacia uno mismo, porque hoy la lealtad hacia uno mismo es, es lo que más prima. Entonces, no tiene forma de llegar. Bueno, nosotros es la forma que tiene de llegar. Estamos mirando un montón de jóvenes, no sé la cantidad de jóvenes, que vemos valiosos, que llegan y los miramos con unos ojos y lo estamos mirando como para que esto tenga futuro porque yo en cuatro años agarro mi bolsito y me vuelvo a mi casa yo ya tengo 51 años, vi mucho y no la política no es mi trabajo va a ser mi gran función social y, 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 y una gran satisfacción para mí poder servir a la ciudad de Paraná por cuatro años, pero y, lo, y lo digo en todos lados, no yo agarro mi bolsito y me vuelvo
0: muy bien Andrés, te agradezco mucho y seguramente vamos a volver a charlar este a medida que se vaya acercando el día de las elecciones, ¿eh?
1: No, agradezco a ustedes dos que siempre me dan un espacio y a Javier también, que siempre ha sido respetuoso conmigo. Bueno, muchas bueno, gracias. Muchas ya. gracias, Andrés. Eh, un
2: abrazo Hasta luego.